Dit was de week waarin Herman Tjenk Willink alweer een kabinetsformatie uit het slot mag gaan trekken. Waarin Vera Bergkamp onverwachts het Kamervoorzitterschap van Carija Ariep overnam. En er eindelijk goed nieuws is voor musea, theaters, popzalen, dierentuinen en sportstadions. Want eind april mogen ze op de proef met een sneltest open. Maar naast al deze jullie ongetwijfeld helemaal bekende nieuwsberichten, is er nog veel meer gebeurd in de wereld. Waar je eigenlijk ook van moet weten. En die dingen, die hoor je hier bij ons. Dus stop met het kijken naar je NOS-notificaties. Dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Camille en hier zitten we aan tafel met Pleun en Maurits voor het eerst in, in mijn huis. Hoe voelt dat nou? Nou, het voelt goed. Ja, het voelt goed. Het is een goed. mooi huis, Heel kan mooi. ik anders zeggen. Ja, dankjewel. Hoe voelt het voor jou? Ja, onwennig. Ja? Het <laughs> is nu eindelijk een thuiswedstrijd. Ja, precies. Maar dan voelt het toch onwennig. Hmm. Hmm. Ja, nee, ik vind het wel heel gezellig dat jullie de moeite hebben genomen om helemaal naar het verre Amsterdam West te komen. Ja, het was heel zwaar. Ja? Nou, wel hagel. Door de sneeuw en de regen. Ja. ja, dit was toch wel de meest wisselvallige week die ik in tijd heb gezien. Ja. Maar vertel Pleun over jouw week, want volgens mij heb jij wel een mijlpaal uh, mede, mede te delen aan ons. Oh god, oh, moet ik dit nu zelf gaan vertellen? Ja, kom op, doe even wat veren in je eigen oh. binnen. <laughs> ja, ik um, ben door de best social media gepromoot als uh, uh, iemand om te volgen op Twitter. Kijk. Dus dat was wel... Nee, heel eerlijk, ik vind het echt heel leuk. Ik ben een jaar geleden begonnen met Twitter. En toen dacht ik, als dit gebeurt, dan heb ik wel iets, iets bereikt in mijn leven. <laughs> dit zong, dit zong op jouw lijstje. Ja, dit stond wel echt op mijn lijstje. Dus, en het is gebeurd. Dus ik vind het echt vet leuk. Ja. Wil je nog mensen bedanken hiervoor? Of, uh... Nee. <laughs> nee, ja, ik heb het helemaal zelf gedaan. Nee, helemaal zelf gedaan. Ja. Niet je ouders. Nee, ja, die hebben mij geproduceerd. Maar goed, die, die moeten wij dus mij eigenlijk bedanken. bedanken. Ja, of alle Twitteraars. Ja. En nog eventjes één keer voor de luisteraars. Hoe kunnen ze jou vinden? Het mm-hmm. plan u. Plan u. Ja. Je kan het aanraden hoor. Ongelooflijk. Ja. Oh, thanks. Ja. Heel aardig. Misschien moet ik ook maar eens op Twitter gaan. Voor jou. Ja. De beste social media zou het wel uh, Ja, die weet het zijn. wel. Het is, ik bedoel, het zit in de naam. De beste. Ja. Maar heb jij er nog wat tijd gehad om het nieuws te checken? Ja, sowieso is het wel zo dat het nieuws... Dat zal men niet verbazen wat ik volg. Redelijk niche is. <laughs> maar ik heb zeker... Ik heb het in de gaten gehouden. Ook natuurlijk omdat ik wist dat ik hier zou zitten. Dus en ik dat heb het in de, de gaten gehouden. dat je de nieuwsjunk van de week quiz moet gaan winnen. Ja, ja ik, uh, dit is de eerste keer dat Maurits tegenover mij zit. Uh, als, als tegenstander. Dus ik wil wel echt heel graag winnen. Je hebt echt alle kranten doorgelezen. Ja, ja zeker. Ja. En jij Maurits? Of ik alle kranten heb doorgelezen? Precies. Uh, nee, want ik zit tegenover Pleunie, dus dat... Uh, oh, in hou op hoor! <laughs> nou. nee, laten laten we daar maar beginnen, we gaan het zien. Ja, is goed. Zien. goed. We gaan naar de eerste vraag, die gaat meteen over het weer, waar, het net, waar we het net al over hadden. Het was uh, niet te missen de afgelopen week, sneeuw. April doet wat hij wil en dat werd weer eens duidelijk. Maar uh, hoe bijzonder is dat eigenlijk, sneeuw in april? Hoe vaak komt dat voor? Sinds 2000. En dan antwoord A is, dit is de eerste keer sinds 2000 dat het sneeuwt in april. Antwoord B, is de vierde keer sinds 2000 dat het sneeuwt in april. Of antwoord C, het sneeuwt elke drie jaar in april. Holy shit, ik ga voor C. Ik ga voor B. Nou, Pleun, dat gaat niet goed. Het sneeuwt elke drie jaar in april. Nee! Yes! Het is helemaal niet yes. zo heel gek. Ah. Al is misschien die wisselvalligheid met die zon er tussendoor wel daar, maar dat uh, 
het zon niet in dit artikel. Ja, en dan al die maar mensen die zeggen nu... dat het warmer wordt, maar het wordt dus... Nee. Oh. <laughs> ik zie er wel al die klimaat klimaatverandering. <laughs> Twee verschillende dingen. Ja, Educate, Pleun. Ja. Heel mooi. Ja, goed. Vraag 2 gaat over modetrends. Jullie kijken, ik, ik zie weinig... Uh... Ja, je ziet hoe we eruit zien. Volgens mij zijn we daar uh, goed voor Hallo, plaat voor jezelf. Ik zie er echt super goed uit. Nee, weet ik. Dat zeg Thanks. ik ook. Ja. Ik geef geen commentaar. <laughs> Welk van de volgende trends werd afgelopen week uitgelicht in The Guardian? Dat is niet de, de minste krant. A. Jassen gemaakt van kruiken. Van die warmtekruiken, weet je wel. Die je dan vult uh, met water. Mm, ja, 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 ja. B. Het ondersteboven dragen van bikini tops. Of C, anti-allergene ondergoed gewoven van daslookvezels. Sorry, wat, wat was dat laatste? Daslook is zo'n plantje, uh, verwant met knoflook, wat groeit in alle Nederlandse parken, in het Vevelpark staat er vol mee. Daar kan je ook soep van maken. Holy en smoke. misschien dus ook gewoon anti-allergene ondergoed. Ik weet allemaal niet wat dat is eigenlijk, maar... Uh... Ik denk C. Want die allergene ondergoed? Ja. Ja, daar weet je wel heel veel van. Dus daar moet je het over hebben gelezen, zou ik zeggen. Wellicht. Ik ga voor, uh, nou ja, toch wel voor B. En ondersteboven dragen van bikini tops. Ja. En dat is helemaal waar. Nee! <laughs> Kak, hoezo weet jij wat daslook is? Oh, rot op. Oh. Nou ja, dit, ik, dit, dat was gewoon helemaal verzonnen door oh, mij. Ik weet ook niet hel. Dat... Oh, wat is dit kut. Oh, oh, ik vind het heel kut. Kunnen we stoppen? Ik ben er klaar mee. Ja, maar kunnen we het even over hebben hoe raar het is dat het onderste boven draagt van bikini top. Dat een trend nee, is. ik vind het echt raarder dat, dat jij daslook in één keer zo uit je, uit je mouw schudt. Dat is heel echt, vet. Je kan er echt lekkere soep van maken. Echt waar. Ja, het is, uh, Zoek maar, maar op, hoe, luisteraars hoe, online. Maurits, wat vind jij van uh, ondersteboven dragen van nou, ik, ik probeer het voor me te zien, maar hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat? En je kan er dus blijkbaar niet echt mee, mee zwemmen, omdat die, die straps zitten heel raar. Maar het, ja, het legt gewoon extra nadruk op de, de vorm van de borsten. Ja, ja, ja. Je kan het, uh, ja, zoek het op. Upside down bikini tops guardian en dan uh, krijg je een artikeltje. Holy shit. Nou, ik vind het wel leuk nieuws. Nou goed, uh, Leun, ik heb wel goed nieuws voor jou. Uh, ja. De derde vraag is namelijk een dierenvraag. Uh, jij bent natuurlijk correspondent dierennieuws van de podcast. Als je deze niet uh, dus de- wint, dan... Uh... Deze moet je wel gewoon weten. Oh, ik ben heel bang dat ik het nu niet goed heb. Oké, okay, ja. Voor, voor, de, voor de eer, dat je ja. niet uh, met 3-0 eraf gaat. Oké. Okay. Oh, dat je het nog even zegt. Hou op, kijk de andere kant op, Maurits. Je kijkt me nu zo in. Ja, oké, okay, ja. In Vught is er een wat exotisch dier gesignaleerd... Mm-hmm. dat nu goed wordt verzorgd in een dierentuin. Ja. Het beestje is al financieel geadopteerd... door de Partij voor de Dieren Noord-Brabant. Wasbeer. En ze hebben nu een heel adres geopend... waar je naamsuggesties naartoe kan sturen. Maar waar, welk dier hebben we het over? Jij denkt een wasbeer, Ik vind Maurits? het echt heel laf dat je dit <laughs> nu zo doet. Kun je de vraag niet veranderen in... welke namen zijn er opgestuurd mm. of zo? Dit is echt laf. Ik, ik dacht, ik wacht gewoon. Ik speel volgens de regels. Dit is dus wat er gebeurt als je val speelt. Dit het is, is dus, inderdaad een wasbeer. Ik vind het bent. Nee, dit telt niet. Dit telt niet. Um, Waar is hij nul. dan gevonden? Dus hij, hij is op twee plekken gevonden. In een boom. En? Slapend. Nee, en? Oh. Uh, andere boom? Nee. Kut. Ja. In een kip ook. Nee, joh. Wat is die kippetjes aan Baam. Hij heeft één kip heeft hij te graas gepak, te, te, te graas gekregen. <laughs> uh, en toen he, hoorde de eigenaar die hoorde dus um, de kippen helemaal, helemaal gek, helemaal gek worden. Helemaal gek. Helemaal gek. En toen uh, dacht hij, oh, nou dit gebeurt nooit. Er is soms een kat en dan vinden ze het ook wel prima. 
En toen... Uh, sorry, ik neem het even over. Ja. <laughs> Was dit ook jouw item voor vandaag? <laughs> ik heb expres niet dit item gekozen. <laughs> Omdat ik dacht, dit komt sowieso in de nieuwsquiz. Uh, maar goed, nee, hij was dus in het kiphok. Dat was het. Klaar. Ja, ik vind het wel mooi, want ik ben speciaal naar eindhovensdagblad.nl gaan om een keer wat regionaal nieuws uit te kiezen. En jullie weten het gewoon allebei. <laughs> ja, <laughs> ja het, staat ook, het staat op NOS. Oh, oké. Okay. Ja. Dat heb ik gemist. Goed, Pleun, troostprijs. Uh, we beginnen bij jou vandaag. Oh, yes. Lep, 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 lep. Ja, nu breek ik eigenlijk wel een beetje met traditie, maar ik doe het wel voor een heel goed doel. Het gaat dus niet over dieren. Ik weet niet huilen, jongens. Ik weet dat jullie het heel erg vinden dat ik het niet over dieren heb. Maar ditmaal uh, is het toch uh, wat politieker gericht en het gaat over het Pentagon in Amerika. En uh, dan met name dat Joe Biden, die heeft de afgelopen week een wet teruggedraaid die Donald Trump heeft ingevoerd om um, ervoor te zorgen dat transgenders wel gewoon kunnen toetreden tot het leger. Uh, in juli 2017 heeft Trump um, het eerst getweet en vervolgens ook daadwerkelijk in werking gesteld uh, legaal... dat transgenders niet meer bij het leger mochten. Maar hoezo? Kunnen die minder goed vechten? Ja, minder goed het land dienen? Nee, eigenlijk uh, helemaal niet. Maar de reden die zij hadden gegeven als rechtvaardiging was dat het een bedreiging zou zijn voor de um, gemeenschap of de, de samenwerking. Voor, oké. Okay. Ja, ik weet het ook niet. Uh, blijkbaar um, doet het iets uh, met de samenwerking als, uh, als je eerst een man was en vervolgens jezelf identificeert als vrouw. Want dan kan de rest van de soldaten kan er niet mee omgaan. Nee, ja, of Trump kan er gewoon niet mee omgaan. <laughs> ik denk eigenlijk dat dat het antwoord is. Dat maar... is toch gewoon voor zijn conservatieve achterban. Dat is toch ja. gaat, daar worden dan excuses bij gezocht. Maar dat, dat zijn toch gewoon mensen die het hele bestaan van transgenders willen ontkennen? Of... Ja, ja, maar ik vind het dan zo gek dat dat dan bij, bij het leger gebeurt. Omdat het gewoon grote overheidsorganisatie is of zo. Ik bedoel, als je, dan echt, als je ze echt een beetje wil pesten, waarom zegt dan gewoon ze mogen nee, geen juist, overheidsfunctie vervullen? Juist daar kan je natuurlijk ja. ingrijpen. Of zo. Daar, ja, daar maar het, het leger is natuurlijk ja. ook wel echt... In Amerika is het leger heel groot. Of noord de Verenigde Staten, moet ik zeggen. Is het leger uh, echt een heel groot onderdeel van, van hun cultuur. Dus het geeft ook wel een bepaalde boodschap af... als ze zeggen dat transgenders daar niet, uh, niet bij mogen horen. En dat was ook een soort van... Ze hadden een loophole bedacht dat um, iedereen met gender dysphorie, heet dat dan... die, um, die werden afgewezen... Maar je mocht er wel bij als je een uh, briefje van de dokter had, bij wijze van spreken, uh, wat zei dat je als je stabiel in je gender seksen had... Wacht, laat ik het even opnieuw, re- opnieuw re- verwoorden. Um, als je 36 maanden lang stabiel was in je eigen seksen, dus stel ik ben een vrouw en ik voel me een man, maar ik leef 36 maanden sinds... Ik erachter ben gekomen en gediagnosticeerd met genderdysforie. Leef ik 36 maanden lang alsnog als vrouw en mentaal stabiel. Dan mag je wel bij het leger. Dus dat was een soort van... Hé, hey, we sluiten niet iedereen uit. Maar je moet dan mm. dus wel aantonen... Hey, ja, ik wil eigenlijk een man zijn. Maar um, ja, nu, uh, nu Maar de afgelopen maar 36 maanden heb ik dat niet. Ja, en dan mag je er dus bij. Dus het is heel uh, uitsluitend. Ja, ja. Maar kon je, kon je dat dan niet verbergen of zo? Of hoe, hoe checkten ze dit dan, of je een transgender was? 
Nou, ik denk dat je sowieso als je transgender bent, dat je dat niet, dat je daar ook echt voor uit wil komen. Dus dat je misschien wel kunt verbergen, maar dat je dat gewoon uit principe weigert om te doen. Mm-hmm. En, um, Goed punt. Voor ja. zover je het kan verbergen natuurlijk. Ja. Het ligt een beetje aan hoe ver je daarin bent, denk ik. Ja, en hoe ver je daarin wil gaan. Ja, en je paspoort, wat je natuurlijk nodig hebt ook om ergens in dienst te treden, staat natuurlijk wel gewoon... Uh, ja. Ik denk ja, precies, je ja, je hebt dus geslacht. Als je, um, stel, ik zou bij het leger willen... En in mijn paspoort staat dus dat ik een vrouw ben, maar ik wil, ik identificeer mezelf als man. Dan zien ze dat. Nee, ja, dan zien ze dat dus niet. Maar dan betekent het wel dat ik mijn eigen identiteit opgeef. Uh, en dat ik accepteer van mezelf dat ik als vrouw in mijn paspoort sta, terwijl ik eigenlijk man wil zijn. Alleen maar omdat mm. ik bij het leger wil. Ja, op die manier. Dus dat je het onderdrukt. Ja, exact. Ja, ja dus de onderdrukking wordt heel erg uh, gestimuleerd. En het heeft er dus ook voor gezorgd dat, dat, dat de mensen die al als transgender in het leger zaten, uh, dat die onvrijwillig ontslag hebben gekregen. De echt ontslagen? Echt? Ja. Oh, ja. Dat vroeg me nog af. Gaan ze dan ook echt alle mensen die daar dus al zaten... Ja, ze zijn dus echt mensen gooien. nagegaan en gecheckt. Heb je op basis uh, van genderdysforie je seksen veranderd? Dan moet je alsnog weg. Holy shit. Dat is toch echt... Ja. En, en, maar die mogen dus nu weer terugkomen, als ze dat nog willen. Ja, ze mogen dus nu weer terugkomen. Dus ze zijn nu ook echt een, er is nu echt een logistieke operatie bezig... Uh, om ervoor te zorgen dat alle mensen die ooit onvrijwillig ontslagen zijn... dat die weer terug mogen komen. En ze hebben dus ook weer toegang tot medische zorg. Dus ook uh, hormonale begeleiding en dergelijke. Ik weet eigenlijk niet genoeg hiervan af om dit soort uitspraken te doen. Dus ik hoop dat ik het goed doe, maar... Um, maar medische dit, zorg in het leger? Ja, in het ja, leger. Okay. Ja, maar dat is dus ook als je uh, geslachtsveranderende operaties ondergaat. Ja. D- daar valt het dus ook onder. Hm. Okay. Um, ja, dus dat is nu door Joe Biden is dat weer teruggedraaid. Dus nu is iedereen weer welkom. Die Joe. Die Joe. Is lekker ja. bezig daar in Amerika. Ja, en heel goed, want dit was dus een hele, heel groot speerpunt van uh, zijn campagne... En uh, daar heeft hij dus nu al aan uh, vastgehouden. He delivers. He delivers. Ja, ja maar goed, het is wel, ik bedoel, dat is natuurlijk uh, echt heel goed nieuws. Maar als er over vier jaar weer een republikein zit, dan gaat hij weer terugdraaien. Dus hoe, hoe, is er ook een mogelijkheid om dit, uh, deze discussie voor eens voor altijd te uh, beëindigen? Ja, ik denk, ja, weet ik niet. Hooggerechtshof? Grondwet? Ja, zoiets. Ik weet niet. Dat ja, zou wel echt... Waarschijnlijk was dit een van die decreten die Trump heeft getekend. Een uh, instrument is dat je als president kan gebruiken door te gewoon tekenen te zeggen, we gaan het nu zo doen. Maar dan kan de volgende president ook alweer eens terugdraaien. Ja, dus... het, zat er dus al, het was er dus al voor Obama. Toen heeft Obama in 2016 heeft hij het um, teruggedraaid. Mm-hmm. Heeft hij ervoor gezorgd dat het, dat het niet meer Kom. zo zou zijn. En uh, toen kwam Trump dus, die heeft toen gezegd, oké, we gaan dus weer wel een verbod doen op en nu is Biden weer. Het is gewoon een soort wel eens niet dus. Eigenlijk moet het gewoon één keer helemaal door door het congres heen en dan dan is het wat bestendiger waarschijnlijk. Maar het is wel een uh, een powerful message en dat, dat geeft hem wel hoop. Optimisme. Ja, zeker. Goed nieuws. Ja. Nou, mooi. Dankjewel, uh, Pleum. Ja, graag gedaan. Maurits, heb jij ook goed nieuws voor ons? Zeker niet. <laughs> I like to spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue. And all the couples dancing cheek to cheek. It's very...
Oh, daar gaan we heel hard om lachen, maar het is eigenlijk helemaal niet voor lachen. Um, want misschien hebben jullie het wel een beetje gehoord in, uh, in de media. Het is wel, het is wel in het nieuws uh, gekomen. Um, maar er is een uh, ja, afgelopen week, of het is inmiddels alweer twee weken geleden, is er een terroristische aanslag geweest in uh, Mozambique. Uh, land in uh, Zuidoost-Afrika, mm-hmm. de zijde van Tanzania. Um, en daar hebben islamitische terroristen uh, op 25 maart een hotel in de stad Palma uh, aangevallen. En, uh, nou ja, en ook een beetje de omgeving, zeg maar, de stad, het dorp, de om- omgeving. Meer dan 9000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Uh, meer dan tientallen, m- tientallen mensen zijn gedood. Dus uh, best een uh, heftige aanslag eigenlijk. En wat mij opviel was eigenlijk... Ik bedoel, ik snap dat het een beetje werd ondergesneeuwd in de Nederlandse media. Want mm-hmm. hè, uh, yeah. functie elders en... Uh, en <laughs> ja, er is veel gebeurd. Het schijnt een pandemie te zijn nog steeds. Oh. Um, maar wat mij ook een beetje opviel was dat in de berichten die erover waren... was dat er een soort, ja, bijna um, heel erg verbazing was eigenlijk over dat dit gebeurde. En nou ben ik natuurlijk Mozambique-expert, uh, dat, dat weet iedereen. Uh, en mij, verba- mij verbaasde dat helemaal niet. Um, nee? Nee, want uh, wat ik... Uh, nee, wist ik eigenlijk ook niet, maar dat ben ik dus gaan opzoeken uh, vandaag. Uh, Dankjewel voor je transparantie. <laughs> ja. Maar uh, het is al heel lang erg onrustig in dat gebied. Uh, er zijn al heel lang uh, verschillende islamitische terreurgroepen actief, uh, die ook geleer- geleerd zijn aan uh, ISIS. We waren hmm. ze alweer bijna vergeten, maar ze bestaan nog steeds. In uh, Oost-Afrika. Ja, ja. en um, om dat even in perspectief uh, te zetten, in 2020 kwamen uh, in dat gebied, uh, dus dat is een provincie in uh, Noordoost uh, Mozambique, uh, meer dan 1600 mensen om het leven. Pff, 1600 mensen. Uh, hmm. Massa onthoofdingen vinden daar plaats, onder andere. Jeetje. Om het even gezellig ah. te maken. <laughs> ja. En dat is uh, drie keer zoveel als in 2019. Uh, en dat, dat aantal is dus uh, snel aan het stijgen. En dus uh, de problemen lopen daar snel op. Ja, want, want waar, waar, waar strijden zij precies tegen? Is, is Mozambique, wat is daar de hoofdreligie? Nou, de hoofdreligie is het christendom. Mm-hmm. Dus uh, moslims zijn daar in de minderheid. Uh, wel een grote minderheid. En op zichzelf, uh, voor zover ik het weet, uh, worden zij niet super erg achtergesteld uh, of uh, gediscrimineerd. Maar het is wel een heel arm deel van de bevolking. Ja. Um, en zo, goede vraag, waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Uh, en dat is ook waarom ik het zo interessant vind en goed vind om te delen. Um, daar moeten we eigenlijk terug voor in de geschiedenis. In 2010 is er voor de kust van, uh, van Mozambique is er een enorme gasbel gevonden in de grond. Mm. Oh. En een van de grootste gasreserves van de wereld is daar gevonden... En um, nou ja, sowieso de afgelopen 20, 30 jaar is er enorm veel gas gevonden in, in Mozambique. Um, en dat gaat dus echt, ja, de schattingen lopen een beetje uiteen, maar het gaat om een waarde van tussen de 100 en 150 miljard dollar. Niet niks. Nou, dat is voor een land met 32 miljoen inwoners gewoon yeah. ja, een aardig zakcentje. Yeah. Um, maar het zal, uh, het zal uh, westerse bedrijven zijn natuurlijk ook niet gek geworden. En, in, <laughs> en niet alleen westerse bedrijven, ook Chinese bedrijven en alle andere bedrijven. Die zitten daar natuurlijk op, die willen dat. Um, en dus uh, ja, is de invloed van westerse bedrijven en uh, internationale bedrijven is enorm toegenomen. Mm-hmm. Uh, dus er wordt enorm veel gas nu uit de grond gehaald. Daarvoor moeten heel veel lokale gemeenschappen wijken. Die worden gewoon uh, ja, platgewalst. platgewalst, inderdaad. 
En denk maar niet dat ze daar van mee profiteren. Nee. Er wordt nee. gewoon letterlijk bijna geen stuiver verdiend door de lokale bevolking. En dit gebeurt vooral in dat noordoostelijke deel ook van Mozambique. Precies. Daar, zijn, uh, daar is de op drie na grootste offshore gaswinning ter wereld gebouwd. Onder andere, de, de, daar zit Total, het uh, grote Franse olie- en gasbedrijf uh, zit daarin. Uh, maar ook een bedrijf als Van Oort. Het Nederlandse, de Nederlandse baggeraar werkt daar aan mee. Oh. En uh, ja, daar zijn gewoon hele dorpen voor platgewalst. Uh, ecosystemen worden verwoest om maar lekker centjes te verdienen aan het gas. Ja. En er is gewoon, behalve wat uh, corrupte politici in uh, Mozambique, niemand die van, daarvan profiteert. En, en die onvrede, ja, daarvan zeggen experts nu, dat zie je terug in dit uh, ja, dus, fundamentalisme. Dus die mensen zijn zo wanhopig uh, dat ze denken, ja. we, we moeten, we, het enige wat we nu kunnen doen is ons aansluiten bij een partij die hier echt wat palenperk aan stelt. Nou ja, precies. Van, uh, onder andere groepsonthoudingen. Precies, of in ieder geval... Um, ja, dat maakt zo'n gebied... denk ik heel kwetsbaar. Ja. Um, daarnaast is het dus gewoon enorm corrupt. Er is gewoon nog niet een hele sterke staat... in Mozambique. Het is een land dat wel echt... flink in ontwikkeling is, was. Mm-hmm. Um, maar het is, niet, het is niet een hele sterke politie... of, of veiligheidsdienst of iets dergelijks. Uh, dus heel veel ongelijkheid in dat gebied, wat uh, voedingsbodem is. Nou, dat doe, uh, mix dat uh, samen en je krijgt gewoon een giftige cocktail waarin uh, ja, fundamentalisme of ide- islamitisch terrorisme welig uh, kan tieren. Ja. Uh, mooie woorden voor een iets minder mooie situatie. Ja. Maar wat gebeurt er nu om... Uh, om ja, gebeurt er hier iets tegen? Heeft de, de overheid van Mozambique hier nog iets in de melk te brokkelen? Ja, nou ja wat, ik, wat ik had begrepen um, is dat uh, na, zo'n, uh, na zo'n aanval is de Mozambikaanse uh, legers uh, redelijk snel ter plaatse mm-hmm. en, en die verjagen de, boer, de, de terroristen dan wel weer. Dus die terroristen doen meer een soort guerilla-tactiek. Ja. Um, maar echt controle over het gebied hebben ze niet. Um, en wat het extra soort van dubieus ook maakt, is dat een bedrijf als Total... Uh, dus gewoon echt Franse, groot Frans bedrijf, die gaat dan in plaats van de overheid helpen, die gaat uh, Zuid-Afrikaanse huurlingen inhuren. In oh uh, en die komen nou met iets. helikopters aan en die beginnen oh. dorpen overhoop te schieten. Dat is gewoon oh. letterlijk wat er gebeurt. Hè. Amnesty International heeft hierop gerapporteerd. Uh, maar ik, ik vind dat dus wel heftig eigenlijk dat de internationale verontwaardiging zo uh, klein, ja, is eigenlijk. klein is. Uitblijft, ja. Ja, deels veroorzaakt door uh, westerse bedrijven en dan... Uh, ja, terwijl, nou, ik weet niet hoe dat in het buitenland is. Het kan ook echt Nederlands perspectief zijn. Er zijn dus ook Britse en Franse medewerkers die mm-hmm. op dat, uh, in dat hotel zaten. Zijn dus onthoofd, vermoord. Uh, mm. dat, dat weten we inmiddels. En toch is daar zo weinig aandacht voor. Ik, ik, ik vind dat toch heel, heel bijzonder. Ja, absurd. En uh, wat je vaak nog wel ziet in Afrika is ook dat de oude koloniale machten... die daar vroeger met de, de, de scepter zwaaiden, uh, nog hun... Uh, te hulp schieten. In Mozambique's geval is dat Portugal. Ja. Is het daar wel een uh, issue? Of, uh? Nou, ik heb even bij mijn Portugese vrienden rondgevraagd. <laughs> <laughs> nee, maar uh, ik dacht, bijvoorbeeld als er in Mali iets gebeurt, dan stuurt Frankrijk toe. Ja. Um, nee, kun je je natuurlijk afvragen ja. of dat uh, wenselijk is, maar, maar dan, ja, ik vroeg mezelf of dat hier ook gebeurt, dat Portugal misschien... Maar w- wat denken nee. jullie dan dat het weet niet. verschil okay. is tussen... Uh, want IS is normaal een organisatie die heel erg de publiciteit opzoekt ook. Mm-hmm. Um, en dat wordt dus ook wel rijkelijk ontvangen altijd. Maar wat is dan het verschil tussen de eerdere acties van IS... en dat het nu zo weinig 
reactie oplevert. Ook als er internationale... Ik bedoel, niet dat... Ja. Ja, goeie vraag. Echt, echt een hele goede vraag. En uh, ik, ik zal niet uh, de pretentie uh, scheppen dat ik dat uh, zomaar kan beantwoorden. Maar ik, uh, ik, nee, ja. ik denk wel dat er een aantal factoren zijn. Kijk, IS kreeg in Syrië natuurlijk veel publiciteit omdat het nieuw was. En omdat ze daarin opeens als terroristische organisatie supergoed waren ja. in het uh, publiceren. De andere kant is IS ook in Indonesië al heel lang actief. En, en ook echt uh, ja, vrij kwaadaardig. Daar hoor je ook weinig van. Dus misschien is de zeg maar, global attention voor deze groep sowieso uh, ja, het is wat minder hot, hot topic ja. uh, dan vijf, uh, zes jaar geleden. En ik denk ook, ja, logisch, uh, de pandemie uh, slokt wel heel veel aandacht op. Um, en ik denk ten derde, en dat is, moeten we misschien niet onderschatten, dat ja, er toch ook een beetje wordt gevoeld van shit, we hebben hier onze, onze bedrijven en onze ja. uh, belangen hebben hier echt een rol in gespeeld. Dus willen we dit groter maken dan, uh, dan het is. Ja, misschien de lobbyorganisaties van die bedrijven die je hier... Ja, ja, wel een ja. beetje complottheorietje. Het is een beetje... Uh, <laughs> bedoel, uh, ik ben straks... Disclaimer, disclaimer. <laughs> ik denk dat we ja. naar het museumplein moeten om koffie te gaan drinken. Met ja. Ja. <laughs> ja. Nou, heel grimmig. Nee, gewoon, uh, ja, maar dus, dus jij ziet het ook niet te minder worden de komende tijd. Nee, ja, het, je daar, lijkt, daar lijkt het uh, niet maar, op. Nee. En lijkt Amnesty heeft hier dus over... Um, die heeft hier wel over gepubliceerd. Ja, Amnesty heeft een aantal, volgens mij nu al een aantal rapporten gepubliceerd over massagraven en, en dergelijke die zijn gevonden. Gewoon de, de killings. Het is bizar dat het niet wordt opgepakt dan. Ja, maar ja, wij hebben het over een aviertje ja, van... Ja, wij uh, kunnen wel echt veel uh, teweeg brengen. <laughs> ja, hier. Jij bent uh, een van de, de Twitteraars van Nederland, misschien moet je ja. het even... Ja, dus eigenlijk is het mijn schuld. Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk ja, ja zolang wel. jij over Kevin de Vark, het Varken blijft twitteren en ja. niet over Mozambique. Ja. Aan de top. <laughs> nee, sorry, ik heb hier geen actieve herinnering aan. Nice. Oké okay, jongens, we gaan, <laughs> we gaan even naar de iets luchtigere muziekronde. Leun, uh, revenge voor jou dit keer? Hou op, nu gaat het niet meer lukken. <laughs> Alright, goed. Ja, de, de trouwe luisteraar weet het, ik ga wat liedjes afspelen. En dat uh, is op een of andere manier geleerd aan een nieuwsbericht. En dat nieuwsbericht moet er geraden worden door Pleun en Maurits. Nou, eerste nummer. Jij bent heel goed met muziek, toch? Heel goed. <laughs> Jij weet wel veel nummers. Ja, maar goed, uh, goed nieuws, het gaat hier om de tekst. Ja, ik weet het. Ja, de Ever, ever Given. Ja. De Ever Given in het Suez-kanaal is, um, is inmiddels weer los. Ja, maar dat is niet, dat is oud nieuws. Dat is niet waar ik naar zoek. Maar oh. dus heb jij al... Uh... Nee, ja, want Pleun begon er doorheen te schreeuwen. Ja. Oh ja, het is allemaal mijn schuld. Ja, het, ja, het nummer heet Ship to Wreck. En ik wil wel iets met een boot. Oh, er is een, nee, nee, die boot is uh, voor de Noorse kust. Is er een boot die, uh, een Nederlands vrachtschip. die los dus aan het uh, varen is? De, de lading was uh, naar de verkeerde kant geschoven. En daardoor kwamen ze in... Um, ik doe nu een schip na. Wat, <laughs> ik, ik <zie laughs> wat doet wat ik bedoel? <laughs> ja. ja, nou ja, dat is allebei helemaal waar. Ik denk dat jullie allebei hier een punt voor gaan krijgen. Want uh, nice. jullie wisten het allebei. Wel heel veel details van Pleun. Dus misschien 1,01 ja, punt. De uitvoering was ja. wel uitbundend nee, aan dat, mijn kant. Dat ge- dat Misschien even een in. samenvatting iets minder uh, ad hoc. Er is inderdaad een schip, <laughs> een Nederlands vrachtschip voor de Noorse kust in de problemen geraakt. En uh, omdat het in de lading is gaan schuiven, daardoor lag het helemaal scheef. Toen zijn de, 
<laughs> worden hier wat handgebaren gemaakt. Toen zijn, toen zijn de bemanningsleden gered met een helikopter. Moet nu het Nederlandse Boscales, dat ook al het Suezkanaalschip heeft uh, losgetrokken, weer opdraven om Jezus. dit schip te gaan redden voordat het te pletter slaat op de Noorse fjorden. Waar zouden we zijn zonder Boscales? Twee dingen. Eén. Dit is exact wat ik heb uitgebeeld, wat Camille net zegt. En twee, Boscalis <laughs> ligt gewoon in mijn, nou oké, okay, niet mijn achtertuin, maar praktisch uh, in de achtertuin. Amsterdam-West. Amsterdam-West. Oké, okay, ja. rijp. Sick. Nee, nee, nee. 250 euro. Nee, <laughs> <laughs> dit was het. Oké, okay. 1-1. Volgende liedje. My face above the water My feet can't touch the ground Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon Every time You are not around Slowly drifting away Wave after wave <laughs> ja, dat wordt het wel moeilijk, want het gaat hier om de titel. Hij zingt het zo ook. Of hij rapt het, dat is maar weer te doen. Kijk. Drifting away? Ja, is dit dan... Wave after wave. Oh, wave after wave. Ja, nee, maar dit kan niet... Wat? De Evergiven zijn. Nee, <laughs> het is niet Evergiven. Nee, het is alle wave liedjes gaan Oh, door. nee. Iets met een golf, een, een golf. nieuwe golf die hier aankomt. Oeh, ja, zo heb ik nog eens bekeken. Nee, uh, wel iets met golven, maar in de letterlijke zin van het woord. Golven, in het le- wel als in de sport. <laughs> nee, in de zee. <laughs> golven. Nou ja, ik weet toevallig dat er... Is er een overstroming geweest? Nee. Nee, ik ga het gewoon zeggen. In Kastikum zijn uh, strandpaviljoens en huisjes zijn weggesleept door de zee van de storm van de afgelopen niet. week. Niet. Ja. Oh ja. Wave after oh, wave. Shit, dit heb ik gezien. Oh wow. Ja, maar niet opgesnapt. Lijkt maar een hele heftige storm. Nou ja, en dit soort stormen die komt, dat komt wel voor in de winter, maar niet echt in april als die huisjes en die paviljoens er al staan. Dus uh, toen ja. was het uh, tabé, strandhuisjes. En uh, jammer dat je net je paviljoen hebt opgezet, maar nu is de helft weg. Ja. Damn. Balen. Nou, het is nog steeds 1-1. Ik weet eigenlijk dat ik wel een punt krijg voor mijn letterlijke vertaling van Wave. <lacht> maar. Ik, nou, uh, ik ga jij daar punt ga... voor wil, meid. Oké, okay, laatste. De, het nummer van de winst. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky ook de ziekertjes. Ja, dat is wel een B.O.B. Gaat goed de tekst op de titel. Wat jij bedenken? Ik zou niet te ver denken. Iets met vliegtuigen. Oh, miljardensteun voor Air France KLM. Yes. Yes. <laughs> ik weet niet of de luisteraar dat hoorde. Dat was een uh, oerkreet die eruit kwam. <laughs> nou, het is je gegund. <laughs> oh, dit zo voel je nu, een dubbele winst. Ja, ja, happy. Ik wil graag mijn ouders bedanken. <laughs> Jij wel. Ik wel. Ja, het is goed. <laughs> ik wil ook graag Pleuns ouders bedanken. Ja, ja, het is goed. Ja.
Afton, ik hoop dat je nog een beetje energie over hebt uh, om ons te vertellen over jouw tweede item. Leun. Leun. Stop, stop hiermee. Ja. Wat, 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 heb je, wat heb je aan ons voorgeschoteld? Ja, jongens. Uh, ik denk eigenlijk dat ik de muziek in moet. En dan een soort van headhunter moet worden voor nieuwe bands. Want uh, dit is Hunger of the Beast. Mm. Uh, it's, uh, <laughs> het nieuwste van het nieuwste. Het is van Cat Terra. Um, Wellicht hebben jullie het al enigszins kunnen horen. Het is namelijk een kat die gruncht. Wauw. Ja, ik zei toch dat ik het uit zou balanceren. Mijn dierennieuws. Hier is toch nog, toch nog je dierennieuwtje. Ik ben wel onder de indruk. Ja, maar het is een ja, kat ja, die... Um, uh, dit is dus een kat. En nou, het is een metal band van katten. Dus het zijn meerdere katten. Ik weet eigenlijk alleen de naam van de frontman. Uh, de frontkat. Uh, ja, de frontkat. Is Roop Shakir. En uh, hij komt van de straat, van de street. En uh, dus hij heeft veel meegemaakt. Dat heeft hij ook wel gezegd. En hij zegt dat hij dat dan dus... Dat hoor je ook in zijn teksten. Ja, dat hoor je in zijn teksten terug. Ja, kun je lachen? Is Moet je gewoon een nummer... Um, dus nou, nu heeft hij zijn eerste single uitgebracht, Hunger of the Beast. En um, de reacties, dit meen ik, zijn laaiend. <laughs> ja, ik heb even op YouTube gekeken en mensen zijn echt heel erg enthousiast. Jullie denken dat het een grapje maakt, is wederom niet zo. Um, uh, de reacties zijn onder andere, kunnen we een meet and greet of een meet and pet? Uh, ja, ja, ja. Nice. Very creative community uh, op uh, YouTube. En uh, of het nummer al op Spotify staat... Um, ik heb eigenlijk geen idee, ik heb het niet gecheckt. Maar uh, dit, het bijzondere aan Roop Shakir, wat ik al zei, is dat hij um, van de straat komt. Het, um, het is een asielkat. En, uh, nou, die... ik, was, ik was echt zo niet benieuwd waar deze kat van <laughs> Hoezo niet? Ik was heel benieuwd. Hoe de fuck hebben die katten dat nummer opgenomen? Of zo, hoe werkt dat? Nou, ja. gewoon. Ze hebben een agent, ze hebben een studio geboekt. Ze hebben ge... Hoezo? Ja, okay, ik vind maar het dus, dus... niet woke. Het is erg discriminerend. Ook katten kunnen gewoon nummers op. Het is 2021, Maurits. Nou ja, zeg. Ja, maar die kat klonk meer alsof hij weer op de straat op is getrapt en toen het geluid, dat geluid is opgenomen. Ik hoop echt dat hij dit niet luistert. Nee. Ik, ik zie hier een beetje een, een exploitatieverhaal. Gewoon een kat, kattenslavernij. Jongens, even, die kat die is de studio ingegaan. En je, je ziet het ook, want ze hebben ook een backstage shoot gedaan. Dat staat ook op YouTube. Dus dan zie je, wordt die kat geïnterviewd. En dan en antwoord die, maar dan worden de vragen ook in miauw gesteld? Nee, je ziet niet welke vragen gesteld worden, maar je, het is een hele, hele hippe manier van interviewen. Dus je ziet aan de manier hoe die vragen, of hoe die het beantwoordt, welke vragen is gesteld. Dus bijvoorbeeld welke artiesten die graag mee samenwerkt en zo. En, nou ja, dat soort dingen dan. Ja, <laughs> dit, dit is echt nieuws. Uh, nou, dit is dus gedaan omdat... Uh, <laughs> Maurits, kun je alsjeblieft ophouden <laughs> met huilen? Want ik weet niet of het van verdriet of van geluk is. En waarschijnlijk is het een Ik weet mix. het ook niet. <laughs> um, Dat zijn de luisteraar. <laughs> hoe, hoe klinken deze tranen? Uh, Roop Shakir is dus een, uh, een asielkat. En uh, dit is, hij woont in Brooklyn. New York. En zij hebben dit nummer opgenomen, of Rupskeer heeft het nummer opgenomen, als um, campagne voor asielkatten en eigenlijk asieldieren. En daar geld mee op te halen en ervoor te zorgen dat die asieldieren dus 
goed terechtkomen. <laughs> ik kan jou gewoon niet normaal aankijken, Maurits. <laughs> Hou op. Dit is heel belangrijk nieuws. Want het is natuurlijk corona. Dat is jullie waarschijnlijk niet ontgaan. En, um, het is corona. Het is corona. Ja, er is een pandemie. En dat heeft er dus voor gezorgd dat er een toename is in adopties van asieldieren. Wat heel erg goed is. Hmm. Alleen, het heeft ook uh, nadelige effecten. Vooral bij honden. Omdat uh, mensen die honden adopteren, die zijn nu dus zelf ook vaak thuis. Vanwege thuiswerken. En daardoor krijgen honden vaak gedragsproblemen. Ze worden vooral heel erg aanhankelijk. Want helemaal gek van hun baasjes. Nou ja, ja. Of in ieder geval, ze leren, maar, ze maar leren niet alleen zijn. Ze leren ah, niet op hun eigen ja. poten te staan. Oh. <laughs> ik kan jou gewoon niet meer aankijken. Hou op, ik meen het serieus. Um... <laughs> ja, maar dit is, wel, ja, dit is wel echt een groot maatschappelijk probleem inderdaad. Nou, dit is dus wel echt zo. Want vanaf de eerste lockdown zijn de uh, asiels zijn, um, hebben te maken gehad met een leegloop. Dus er zijn heel veel dieren geadopteerd, wat heel goed is. Alleen, het probleem is, is dat, omdat met name honden, katten zijn toch al klootzakken, uh, honden die nou. hebben geen puppy... Ja, maar dat is leuk, dat hoort. Katten oh, ja, ja. horen klootzakken te zijn. Um, dat weet je ook, als je er eentje aan neemt, dan weet je dat je een klootzak in huis had. Nou goed, tot zover deze lobby voor katten. Um, <laughs> honden... Je hebt dus nu tegenwoordig heb je geen puppycursus meer, omdat uh, alles dicht is. Je hebt ook minder sociaal contact vanwege alle maatregelen. En dat zorgt ervoor dat honden best wel onhandelbaar worden. Mm. Um, op dit moment is er nog geen golf terug naar het, uh, het dierenasiel, maar daar zijn ze dus wel bang voor. Nou, dat ze straks allemaal weer terug worden gestuurd. Ja, en um, het kan zijn dat er nog maatregelen aankomen waardoor er weer een toename komt in uh, de adopties. Zoals bijvoorbeeld dus de lockdown. De avondklok echter was uh, geen reden voor een toename. Er heeft oh. blijkbaar wel één iemand gebeld. Mag ik nu een hond voor de avondklok? En dan als de avondklok weer klaar is, <laughs> mag ik hem dan weer terugbrengen? <laughs> Dat verzoek is niet ingewilligd. Maar goed, ik heb het over honden en katten gehad. Er zijn natuurlijk nog veel meer dieren, zoals Maurits wel weet. En heel graag wil horen. En Vertel eigenlijk me daar alles over. is de grootste zorg is niet honden of katten, maar um, vooral knaagdieren. Knaagdieren? Ja, en dan met en name... Die ook een asiel? Ja, die zit in het asiel. Oh, joh. Ja, alles. Alles zit in het asiel. Goudvissen? Dat weet ik niet. Ja. <laughs> Um, ja, vooral knaagdieren, konijnen met name, uh, omdat de konijnen die worden dus gekocht met het idee van, oh, dan kunnen we de hele tijd knuffelen, maar die zijn eigenlijk niet zo knuffelig. Dus daarom deze disclaimer, mensen, als jullie een dier gaan adopteren uit het asiel, doe dan geen konijn. Nee, wow. dat, uh... Dat, uh, dat was um, mijn bijdrage aan dit, wil je weten. <laughs> <laughs> ik denk nou. dat dit de laatste keer is dat ik hier ben. <laughs> Nou, dit wilde ik ook wel echt weten. Ja, ja de Cat Terra. Ik heb vorige keer naar het interview <laughs> ja. met de band. Maar is, lukt het een beetje, de fundraising? Hebben ze al een beetje geld opgehaald voor het asiel? Ja, ja het, nee, het gaat echt goed. Ja, omdat dit is natuurlijk ook wel een slimme marketing truc. Maar zo ja. wil ik het niet inkleden, want dat vind ik niet leuk. Ja, nee, en waar kunnen onze luisteraars dan naartoe om geld te doneren? Uh, dat is een heel goede vraag. Zetten we op social media. Ja, zetten we op social media. In de show notes. In de show notes, <laughs> ja. Ja, mooi, Pleun, dankjewel. Ik uh, ben blij dat, uh, dat het uit, tot, tot nu toe goed gaat met uh, dit uh, asiel. Ja, ja. Hou die dieren thuis. Hou je konijnen niet terug. vooral. Uh, niet te veel knuffelen. Ja. Niet te veel knuffelen, ja. En konijnen zijn ook best lekker, heb ik gehoord. 
En we gaan door. <laughs> Zegt de vegetariër. Maurits, we gaan het bij jou over iets heel anders hebben. Of over hele kleine diertjes, volgens mij. A hundred years ago, tuberculosis killed nearly all those whom it attacked. There was little hope, though doctors might prolong life. In 1882, Robert Koch discovered the germ which causes tuberculosis. This laid the foundation for the cure of the disease. Wij horen een uh, Britse nieuwslezer. <laughs> ja, dit is het polygoonjournaal van de BBC uit uh, 1950. Zo. En waar hebben ze het over? Camille, uh, jij hebt bij de GGD gewerkt. Jij moet dit kennen. Ja, oh, ik hoor dat al. Tuberculosis. Tuberculosis, TBC. Ja, want we hebben het nu wel de hele tijd over corona. Maar, lieve mensen, uh, wat is nou de meest dodelijke infectieziekte nu dan na corona ter wereld? Nou, ik denk... Zal het tuberculose zijn? Ja. Ah, dan pik je weer de punten van pleun. <laughs> ja. Die scoort echt helemaal geen punten. <laughs> ik zei toch dat dit de laatste keer is dat ik er ben? Um, ja, dat is nou een ja. race. <laughs> maar, goed, link. Uh, maar goed, uh, uh, Camille, je had het goed. Bijna 1,5 uh, miljoen mensen per jaar overlijden dan uh, aan de tuberculose. Dat vind ik um, veel. En dat is best veel, zeker als je bedenkt dat het ook gewoon te genezen is. Um, nu is de, de quizvraag. Hoeveel mensen hebben in Nederland tuberculose? Ja, Pleun, ik laat het gewoon aan jou. Benaderingsvraag. Ik ben echt heel slecht in schatten. Oké, okay, dat maakt het denk ik leuker. Nee, nee. <laughs> niet voor mij. Um, hoeveel mensen hebben tuberculose? Dat is de vraag. Ja, in Nederland. In Nederland. Massomeno, ongeveer. Oké, okay, ik denk uh, 1200. Oké. Okay. Mm, nou, nee, ik ga voor 4000. 4000? Ja. Nou, Pleun, je hebt gewonnen. Yes! Ja, ja. ja, het zijn er ongeveer 800. Yes! Wow, maar ik zat ook echt dichtbij. Ja, je zat er echt dichtbij. Ja, dat zijn nou, daarom veel. was je zo verbaasd. Ja. Ik dacht dat je gewoon verbaasd was omdat ik het heel fout had. Oké. Okay. Nee, nee, hartstikke goed. Uh, ongeveer 800 uh, patiënten ieder jaar met uh, tuberculose. Um, en wat, ik ben daar eventjes uh, ingedoken, maar wat ik ook wel interessant vind, dat uh, bijna een kwart van de wereldbevolking is geïnfecteerd met uh, TBC. Maar mm. um, gelukkig wordt dan niet iedereen ziek. Slechts uh, 5 tot 10 procent wordt, uh, wordt dan echt ziek. Um, en um, dat is uh, 80%, 80% van ongeveer, daarvan ongeveer in de eerste twee jaar. En daarna de rest uh, kan, kan, nog later, uh, kan nog later gebeuren. En dat komt vooral als je dan een verzwakt immuunsysteem hebt. Dus Mas door honger en uh, nou ja, HIV dus, is een belangrijke driver daarvan. Maar dus de meeste mensen die krijgen eigenlijk helemaal geen TBC, terwijl ze wel geïnfecteerd zijn. Die dragen Precies. het gewoon bij zich. Die dragen die, uh, um, uh, hoe zeg je dat? Bacterie? De bacterie. Dankjewel. Ja, ik heb me heel goed ingelezen. Ja. De bacterie. En die wordt net als COVID overgedragen door hoesten en, en niezen. En die kan zich dan in allerlei organen gaan nestelen. Maar voornamelijk dan in de longen. En kan je ook uh, mensen besmetten als je zelf niet uh, ziek bent van TBC? Mm, vraag. Dus kan die kwart van de wereldbevolking ook, is die besmettelijk? Dat uh, durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ik denk het wel. Mm. Ik denk het wel. Maar goed, we, dat is allemaal ellende. Eigenlijk is het, ik bedoel, anderhalf miljoen mensen uh, nog steeds ieder jaar die doodgaan eraan. Dat is, dat is heftig, dat is veel. Echt veel, ja. Maar als je, zeg maar, uh, terug zou gaan in de tijd, honderd jaar geleden, was uh, tuberculose in Nederland echt een groot probleem. Mm-hmm. We wisten eigenlijk niet zo goed wat we er tegen moesten doen. 
Um, en nu hebben we dus nou ja, 800 mensen die tuberculose hebben en ja. dat kunnen we goed behandelen. Um, dus je ziet dat het aantal tuberculose patiënten ter wereld echt enorm hard aan het afnemen is nog steeds. Daar zijn we heel goed in geworden. Mag ik een vraag stellen? Ja, hi. Is het, is het overal even goed behandelbaar? Dus is het niet alleen zo dat bijvoorbeeld in Nederland we het heel goed kunnen behandelen? Maar nou, we dat... kunnen dat heel goed behandelen uh, voor zover ik weet. Omdat we daar goede infrastructuur voor hebben. En we hebben het geld om de medicijnen mm. te, te kopen. Maar het is, wel, het is wereldwijd aan het afnemen. Ja, 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 overal ter wereld is het sterk aan het afnemen. Omdat het gewoon te behandelen is met antibiotica. Oh, okay. Daar is overigens wel weer een probleem aan. Want steeds meer van die bacteriën worden resistent. Een oh, steeds groter super. deel. Dus dat is, uh, dat is nice. Um, maar waarom is het nou nieuws? Um, Artsen zonder grenzen um, heeft... Uh, volgens mij vorige week, een nieuwe kuur tegen deze resistente tuberculose ontwikkeld. Um, dus er is al een kuur, die, die doet het al goed. Alleen ze hebben een nieuwe kuur ontwikkeld. En uh, die is eigenlijk veel beter dan de huidige kuur. Um, want uh, nou, het gaat om een aantal dingen. Het gaat ten eerste over de effectiviteit. Hij is veel, uh, dus veel meer gevallen uh, van mensen die dat hebben, worden ook uh, beter uh, daardoor. Maar wat ook belangrijk is, is dat heel veel mensen die uh, nu tuberculose krijgen, die resistente versie daarvan, die moeten ruim twee jaar lang ontzettend veel pillen en, en een hele cocktail aan uh, pillen elke dag uh, slikken. En met die nieuwe kuur van Asher zonder grenzen hoef je dat maar zes maanden te doen en uh, hoef je maar zo'n vijf tabletten per dag te slikken. Ik was nog best wel flink. Dat is nog best wel flink, maar ja. dit is dus een ontzettende grote afname uh, van, uh, van de 20 pillen die je uh, uh, normaal gesproken nu zou moeten slikken. Nou, dat is echt goed wat nieuws. Goed. Ik denk zeker ook omdat de meeste settings waar mensen tuberculose hebben, dat uh, wat minder ontwikkelde landen ja. zijn, waar ja. het misschien nog wel lastig is om elke dag naar de kliniek te gaan om je medicijnen te halen. Of ja. te betalen, want dat lijkt me ook uh, vrij prijzig als je vijf pillen moet slikken voor zes maanden. Precies. Ja. Dus uh, nou ja, en die, en die, grenzen. En uh, ja, die, die 20 goed. pillen hebben ook enorm veel bijwerkingen. Dus uh, dat is ook wel iets waardoor, waardoor uh, dus de, de afname een beetje stopt op dit moment. Het, het lijkt een beetje uh, uh, minder snel door te zetten. Omdat heel veel mensen ja, een beetje bang worden van de bijwerkingen ervan. Mm-hmm. Um, want uh, ja, dat kan echt, echt leiden tot, tot heftige uh, zaken zoals nierfalen, doof en blindheid komt veel voor, uh, psychoses. En uh, ja, dat, dat <laughs> ik denk dacht je dus. even dat je influencer was voor artsen zonder grenzen. En dat je een soort van dit product aan het verkopen was. Nee, maar dus de twintig dat... pillen die je nu moet slikken, hebben dat soort negatieve effecten tot gevolg. Ja. Maar de, uh, de, de kuur van artsen zonder grenzen dus niet... heeft dat veel minder. Voorlopig. Oh, wat goed. Oh, dus dat okay. is, uh, oh, ja, dat is okay. nog een positieve... Ja, Ik ben goed. nog steeds aan het influencer voor ja. artsen zonder grenzen. Ja, je grenzen, doet het heel dat, goed. Ja. <laughs> voor de 800 patiënten. <laughs> ja. Nou ja, ik vond het wel positief nieuws. Ja, dus dacht, die bijwerkingen uh, zijn dus ook veel minder. Ja, bijwerkingen oh, minder. Ja. Het is effectiever, duurt minder lang. Het is waarschijnlijk ook uh, goedkoper, omdat je minder pillen hoeft te slikken. Ja. Nou ja, Kijk, dan willen we nog meer. Positieve ja, noot. Meer nieuws over katten die uh, heavy metal maken. <laughs> ja. <laughs> ja, ja nou, dat is tuberculose wereld uit, dus kunnen we daar alleen maar over hebben. <laughs> nog even een snelle factcheck gedaan. Als je uh, geïnfecteerd bent, maar geen symptomen hebt, ben je niet besmettelijk. Kijk. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Oh, nice. Oké, okay, dat is goed. Ja, maar het zou Live wel... Het zou bij dit wel, wil je weten. Ja, ja, ongelooflijk. Als een kwart van de... Je zei een kwart van de wereld. Oké. Okay. Ja, heeft dan, het, dat heeft de bacterie. Als die besmettelijk zou zijn zonder, zonder echt ziek te zijn, dan dat zou, dat zou toch veel rapper om zich heen zijn. Ja, dan? dat is ook wel waar. 
Ja, nou ja, maar veel mensen zijn inmiddels ook gevaccineerd. Hè, want het is er gewoon een vaccinatie tegen die hebben wij dan al gekregen. Dus uh, oh, ja, dat ligt dat daarom uh, wat minder ja. om zich heen. Dus okay. je op je voor vaccinaties, je voor artsen zonder grenzen. Ja. ja, ik denk dat het je wel voor mooi. onze show. Je voor onze show. Nou, dat is een mooie. Nee. Uh, <laughs> <laughs> nou, laten we op deze noot dan maar eindigen. Dat ja. was hem weer. Um, dank jullie wel, Maud en Pleun, voor dit doorvroegde nieuws. Dat uh, we in de vruchtige nieuwsapps vast te weinig hebben gehoord. En volgende week zijn we er weer. En uh, vond je dit een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op The Gram. En wie weet post Maurits wel uh, een leuk dierenfilmpje. Voor ja. En, uh, <laughs> ja. Ja. <laughs> Steeds safe. Uh, laat je winterjas nog even in de kast. Uh, of nee, uit de kast. Doe hem aan. Want de sneeuw <laughs> blijft volgens mij nog eventjes. En uh, maak vooral veel wandelingetjes. Nou, you. You. Houdoe.